0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是 B 站停更潮。你知道什么是 B 站吗 ？B 站哔哩哔哩是中国数一数二大的长影音自媒体平台，拥有超过三亿的用户和超过三百万名的 UP 主。而所谓的 UP 主呢，就是指在 B 站上面分享自创影音内容的人，有点类似 YouTube r 的概念。不过前阵子中国就传出了有好几名的 B 站 UP 主宣布停更的消息，其中包含了不少粉丝数量好几百万的大咖，甚至还有入选 B 站百大 UP 主的人。因此，相关的话题很快就冲上了中国社群媒体的热搜。有些 UP 主表示，他们停工的原因说白了就是因为在 B 站上面做内容越来越赚不到钱了，他们入不敷出，养不活团队，只好停更止损。是说这个停更潮到底有多么的严重？为什么 B 站明明有三亿用户 UP 主还会赚不到钱呢？今天就让我们一起来聊聊 B 站顶跟潮吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果家里有养猫狗或是小小孩的话，地板上应该常常会出现很多莫名其妙的污渍，各种食物啊、饮料残渣、脚印、饲料、毛发聚在地板上，就像在开 party 一样。特别是干的跟湿的污渍混在一起，简直像是场噩梦。但是菲利普看到了大家的困扰，最近推出了可以产生2万帕飓风大吸力的接待捷地武士洗地机。它前后都有滚轮跟吸风口，所以只要拖动一次，就等于同时又吸又拖两次。更厉害的是，只要把捷地武士放回他的家，他就可以自清自烘，彻底的杜绝细菌滋生与异味残留。大家再也不用担心臭抹布位或者是洗抹布会弄脏手的问题。如果你也想要轻松的拥有清洁溜溜的地板，现在就点击自己想连接到泽泽的页面去逛逛吧。而且让大家可以现身万元的早点优惠也已经进入最后倒数喽。心动不如马上行动，愿竭力与你同在。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。俗称 B 站或是小破站的 Bilibili Bili, 是在2009年开站的影音分享平台。最初靠着日本动漫啊、游戏等二次元内容起家。像是 Bilibili Bili 这个名字哦，就是源自于日本动漫角色。而 B 站的一大特色弹幕，也是取经自日本影音平台 Nico Nico。不过早期的 B 站还只是个连公司都没有注册的小网站，更别提会有什么收入了。UP 主几乎都是单纯的出于爱好在分享影片，也就是他们嘴上常说的“用爱发电”。那随着时间的推移哦 ，B 站也逐步成长，先是成立了公司，又在接下来的几年内吸引到了腾讯啊、CMC 等等的大企业投资，然后在2018年正式在美国挂牌上市。开始商业化之后 ，B 站也陆续拓展领域，增加了游戏啊、直播、电影等等的业务。而在老本业影音平台上面，也开始更注重推广原创内容，并且尽力的让影片的主题变得更多元，成功吸引到更多的用户注册。时间来到了2019年哦 ，B 站的月均用户就超过了2亿元，而现在这个数字更是超过了3亿。从最初的小破站开始呢，如今的 B 站已经是中国数一数二大的长影音分享平台。有些网友呢，甚至会称它为中国版 YouTube。那就像 YouTube 一样哦 ，B 站为了丰富内容，也会设立一些机制，让 UP 主可以赚钱。而说到 B 站的 UP 主，大致可以分成三个等级。首先是粉丝数量近百万或者是百万以上的头部 UP 主，接着是拥有几万到几十万粉丝的中腰部 UP 主，最后则是粉丝不到五万的尾部 UP 主。有时候呢，也会合称叫做中尾部 UP 主。而他们的收入则跟 YouTuber 差不多，主要来自于两大部分：平台分成跟页配。从2018年开始 ，B 站就有提供创作激励金，这笔钱呢，其实类似 YouTube 给的广告分润。也就是 B 站官方把首页的广告等等的收入，按照影片的观看啊、按赞量等等的指标计算来分成给 UP 主。不过 B 站没有在影片当中插播广告的机制，所以这笔钱呢，通常比 YouTube 的分润少很多。根据一些 UP 主还有 YouTuber 之前公布的后台数据 ，B 站每千次播放的分成金额大概会落在台币8到二十元之间，而 YouTube 这边呢，不同地方数字可能就不用不太一样。但以台湾来说，大概是落在台币三十到一百元之间，两个平台差异蛮明显的。那虽然 B 站的激励金不是很多，但对于还接不太到夜配的中尾部 UP 主来说，还是一笔蛮重要的补贴。而对于头部 UP 主来说，通常更主要的收入是夜配影片，也就是中国网友说的恰饭视频。通常呢，这种商业合作会透过 B 站官方的商务平台花火进行媒合，等到影片拍完上传 ，UP 主拿到报酬的时候，再给 B 站抽一点成。此外 ，UP 主可能还会有各种其他的收入管道，像是粉丝斗内啊、直播带货、卖周边商品等等。那靠着这套机制 ，B 站也吸引到了很多人加入 UP 主的行列。但是，最近半年内却传出了很多 UP 主要停更，甚至离开 B 站的消息。而大概从今年的三月底开始，更连续有知名的头部 UP 主宣布停更，包含了有266万粉丝的怪异君，有385万粉丝的靠脸吃饭的徐大王等人。因此 ，B 站停更潮的话题呢，也在四月初冲上了微博热搜，消息闹得沸沸扬扬。关于停更的原因哦 ，UP 主们也有各自的说法。有的人说他们停更只是出于个人因素，跟 B 站没有什么关系。但也有 UP 主坦率地表示，他们就是因为在 B 站拍片赚不到钱，入不敷出，才选择停更。那根据中国媒体的报道 ，UP 主发起停更潮的说法不太准确，因为 B 站现在呢有370万活跃的 UP 主。而且人数还在持续的增加，就算有上百人停更，影响也不是很大。而且这次停更事件呢，更像是每个 UP 主各自的决定，而不是集体行为。不过，报道也表示、哦、u p 主们会集中在这几个月内停更，确实反映出了 B 站的创作环境越来越艰难。而这个问题已经存在好一阵子了。至于问题的起源呢，则是跟去年 B 站调降的基地金有关。去年 B 站官方更改了基地金制度，导致许多 UP 主的收入大减。一位知识类的 UP 主就透露，以前一部2万观看的影片，他能够拿到500元左右的激励金，但现在连200元都不到。而 B 站今年第一季度的财报也显示，哦，他们给 UP 主的分成成本比去年同期少了八 p e r c e n 但是从另外一个角度来看 ，B 站去年给出的激励金总额其实创下了历史新高，有91亿人民币。那以最简单的理由来看呢，会发生这种状况，就是因为 B 站 UP 主的人数暴增，导致每个人分到的钱都变少了。前两年在严格的清零政策之下，中国经济下行，青年的失业率攀升，残酷的就业市场也让许多人涌入门槛比较低的自媒体行业。从2021年到2022年 ，B 站 UP 主的人数就增加了 45.2%， 内容投稿量也创下了新高，平均每月有一千四0七十万部的新片。但也有分析认为，哦，更关键的因素是 B 站的营运状况不理想，让他们在 UP 主人数暴增的状况之下，无力再维持原本的基底型计算比例，只好选择调降。根据 B 站的官方数据，他们的收入成长速度一直赶不上支出增加的速度，导致连年的亏损。去年他们就亏了75亿人民币，比前年增加了 10% 左右。所以 B 站高层呢近年来哦也越来越重视如何压低成本，而其中内容成本就占了 B 站营业成本的一半以上。所以吉利金自然就成为了被砍的首要目标。那想当然，这样的状况对于没有太多其他收入的尾部啊、中腰部 UP 主来说是不小的打击。至于有一定规模的头部 UP 主，吉利金减少带来的冲击虽然不一定很大，但许多人赖以为生的业配收入目前也面临萎缩。在停更潮爆发前后呢，有不少 B 站 UP 主都表示，广告案越来越少了。虽然没有统计数据佐证哦，但是 B 站前十五大的 UP 主粉丝超过一千万的木鱼水星呢，在四月的时候就表示，他今年还没有接到任何的广告，现在的收入连办公室房租都付不起。有分析指出，在清零政策打击中国经济之后，各个企业都在砍广告预算，所以这并不是 B 站独有的现象，而是整个中国的广告市场景气都不好。央视市场研究公司的数据就显示，去年中国广告市场的整体花费比前年少了十一点八 percent。而今年第一季度的花费又比去年同期少了 4.5%。在预算缩减的状况之下，广告主也不像以往那样子可以砸钱投放，而是更重视把钱花在刀口上。分析认为哦 ，B 站往往不会是广告主的首选，一来是因为 B 站用户平均年龄比较低，只有22岁，多数人都是消费能力不高的学生族群。二来则是 B 站的社群特性，有 UP 主表示 ，B 站早期是用爱发电起家，所以整个平台的风气对于业配行为比较敏感、跟严格，更容易出现让广告主不开心的评语。比如说呢，有些 UP 主会说，在恰饭影片里面，总是会看到一些很负面的弹幕，说他们想赚钱想疯了，或直问他怎么接这种广告等等。因此，许多的广告主现在都选择把有限的数位行销预算投入抖音这类用户人数多、商业气息更浓厚的短影音平台。在2022年上半年的数据当中，哦，短视频平台的广告收入占了中国网络广告投放总额的 40%。那除了收入的问题之外呢，很多 UP 主还表示，越来越难以坚持做影片的原因是，他们在追求流量的过程当中，渐渐地陷入了进退两难的窘境。这两年来哦 ，UP 主的数量暴增，除了让每个人可以分到的收入减少之外，竞争也变得更加的激烈。因此，许多 UP 主呢，都选择提高影片品质来争取粉丝跟流量。而 B 站上面的内容主要都是以五分钟以上的长影片为主，相比于短影音的平台，一部作品的成本呢本来就比较高。在这个基础上面，想要提升品质，往往就意味着要雇佣团队、增添器材来制作更精致的影片，成本也就水涨船高了。但是许多 UP 主却发现，即便自己努力招兵买马，做出品质高的影片，流量的提升却很有可能有限。导致收入常常对不起付出，使得他们陷入了砸钱招兵买马，结果入不敷出，只好精简人员，甚至解散团队，宣布停更的死循环。像是拥有近七十万粉丝的 UP 主一指姜茶茶呢，就表示哦，他的团队有七个人，每年支出至少八十四万人民币，但是他的收入却远远不及支出，只好宣布停更。很多的 UP 主认为哦，砸钱拍出来的高品质影片，却无法换取流量上面的突破。其中一个可能的原因是短影音崛起之后大众观影习惯的改变。就在 B 站上市的前一年呢，短影音开始在中国崛起。而根据中国的官方数据，截至去年底，中国网络用户有十点六七亿，其中就有十点一二亿是短影音平台的用户。那在这样子的趋势之下 ，B 站也顺应潮流推出了直立式短影片的界面。但是，生产门槛低、传播速度快的短影音所带起的内容潮流，就让很多老 UP 主感到不齿。他们认为哦，端音的盛行只会让观众越来越没有耐心 ，B 站动辄十分钟以上的影片续看率也会因此越来越差。同时，过往以资讯传递还有对话为核心的影片也不再占有一席之地，取而代之的是民营搞笑废片或者是炒作民族情绪的内容。比如说呢，拥有千万粉丝的 UP 主靳汉卿，就在今年的四月初宣布停更他的开店系列影片。原因是这个系列的影片他拍得很认真，深入探究各行各业背后的故事。一部影片的制作时间动辄三周以上，但流量呢却比不上他花两个小时拍的废片，让他感到很挫败。此外，有另外一位知识类的 UP 主呢，也形容现在自媒体行业的状况就是劣币驱逐良币，而 B 站这次停更事件的背后就反映了这个残酷的现实。老 UP 主们要么向流量低头，往更肤浅或是更诉诸情绪的内容靠拢；要么坚持理想，然后被演算法打击，最后被迫停更。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。虽然我们这一次呢，在查资料的时候，多半都是看到 B 站营运状况不利，上 u p 主收入下降的说法，但我们觉得还有一点也不能忽视哦，就是在这样子的状况之下 ，UP 主人数还是持续的在增加。这可能就代表，虽然这个职业竞争越来越激烈，但还是有蛮大的吸引力。也可能代表着遇到困境的 UP 主人数其实没有我们想象的多，或是大家都还在死撑。不过，在最近这些 UP 主所提到的困境之中，我们是感觉有不少跟做 YouTuber 类似的地方，像是成本跟收入的拿捏、精进内容的平颈、接业配的考量跟风险、端音的冲击，还有流量跟理想的拉扯等等。这些挣扎呢，对于本身也有经营频道的我们，非常的可以感同身受。像之前呢，就因为观看表现以及团队压力，我们自己机器的 YouTube 频道停更了每周新闻回顾。而至于最近在尝试的节目《象牙》，在高成本的制作之下，持续面临着观看次数的考验。这些、个、过程真的非常的不容易。所以说，每次看到其他频道在尝试新做法的时候，我们都能够感受到他们的辛苦，也希望他们可以撑下去。那从这个角度来说，我们也衷心的希望那些有理想的 B 站 UP 主们可以继续的加油，找到生存下去的方法。好的，那我们今天关于 B 站停更潮的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集 B 站停更潮内容，对我们的 Podcast 的节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下午请留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。